0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Добрый день, меня зовут Екатерина Неволина. Я детский писатель и руководитель группы российской сентиментальной прозы издательства «Эксмо». Мой авторский портфель э, достаточно большой, и недавно я начала писать не только для детей, но, скажем так, повзрослев, и для взрослой аудитории. Моя новая серия называется «Ловушка для души». Это психологические триллеры, где всегда напряженное действие, есть немножко мистического элемента, но прежде всего в центре внимания всегда стоят э, люди. Психологические эксперименты, манипулирование, всякие ситуации, с которыми мы можем сталкиваться каждый день. Первая книга этой серии называется ⁇ Глаза ее куклы ⁇ Действие происходит в наше время и в прошлом. В центре действия кукла, старая немецкая кукла, сделанная из фарфора, которая попадает к главной героини. У этой куклы своя история и свое проклятие, которое она несет в себе. Однако люди действуют не хуже проклятия. Глава первая. 2019 год, начало мая. Это очень тонкая работа. Осторожно. С помощью крохотной лопатки с заостренным черенком обозначаю нос, выравниваю его, плотно соединяя с поверхностью лица, поддеваю внизу, формируя ноздри. Теперь губы. Каждое движение вносит незначительные изменения, и тем не менее из бесформенного куска, подобного куску первоматерии, возникает лицо чувствую себя богом, лепящим из глины первого человека. Интересно, что ощущал создатель в этот момент? Предвидел ли, какими станут его творения? Он также мял нас, как я, до боли в руках разминаю непослушный вначале материал, делая его мягче и пластичнее. Нам много говорят про заложенную в нас свободу воли, но насколько мы свободны на самом деле? Свободны ли я? Отведя взгляд от почти законченной работы, я посмотрела на полоску света, лежащую на старом желтом паркете, и царапанным и стертым за долгие годы эксплуатации. В этом луче царапин почти не разглядеть, зато видны повисшие в воздухе пылинки. Они медленно кружатся в хороводе, не в силах взлететь ввысь и вырваться из своего окружения. Такая же проблема у большинства из нас мир кукол, понятней и светлее нашего. Я вернулась к работе. Тщательно вытерев руки с влажной салфеткой, мой материал очень восприимчив и не терпит никакой грязи, бережно, словно лаская, коснулась новорожденного лица. Это далеко не первая моя кукла. Однако, каждый раз я чувствую волнение, и, несмотря на эскизы, не знаю до конца, что выйдет в итоге. Самое главное — глаза. Когда у куклы появляются глаза, она оживает. С этого момента я вижу ее характер, привычки, особенности. Я тоже создатель. Однако у моих кукол своя воля. В этот миг я вдруг почувствовала чей-то тяжелый, напряженный взгляд, направленный мне в затылок. По шее пробежали мурашки. В квартире я одна. Но тем не менее на меня кто-то смотрит. Секунды капали, как вода из плохо закрытого крана. И каждая капля больно била по напряженным нервам. Медленно, как во сне, словно я сама подвешена на ниточку, плохо управляемая кукла оглядываюсь. Никого. Комната по-прежнему пуста. Вот старый диван, небрежно накрытый красным клетчатым пледом. Вот шкаф. За стеклом стоят книги, а на открытых полках разместились куклы. Те, которые не захотели покидать мой дом, и среди них одна, не созданная моими руками. Но та, которая больше всего способствовала возникновению своих сестер. На какое-то сумасшедшее мгновение мне показалось, что на меня смотрели именно ее ярко сапфировые глаза». «Наверное, я сумасшедшая?» Я провела рукой по лицу, прогоняя на наваждение, стряхивая страх, как налипшую паутину. Затем решительно встала и подошла к шкафу. Ярко-синие глаза Гретхен, как всегда, бессмысленно глядели перед собой. Я перевела дыхание. Стало легче, будто меня разморозили, а по спине и вправду скатилась капля». «Глупости!» – произнесла я вслух, нарушая напряженную тишину квартиры. Мама была права. «С этими куклами я совершенно сойду с ума. Мне нужно больше общаться с людьми. Мне нужно жить реальной жизнью». Ярко-красные губки на бледном фарфоровом личике Гретхен привычно усмехаюсь, чуть обнажая мелкие-мелкие белые зубки. Кукла казалась бы очень хорошенькой, если бы не уродливая царапина, тянущаяся наискосок через ее румяную щечку. Я поспешно отвернулась и отошла от шкафа. Смотреть на царапину было больно. Давняя вина поднялась из глубин памяти и подступила к горлу. Я зажала ладонью рот, словно пытаясь удержать внутри мутную горечь, а второй рукой зашарила по столу в поисках стакана с водой, но вместо него наткнулась на подставку, которая опрокинулась, издав неприятный, похожий на всхлип звук. Только что сделанная кукольная голова упала. Тщательно вылепленное лицо сплющилось, «Теперь уже не поправить. Я с досадой сжала тугой комок пластика, слыша, как внутри него, словно настоящий череп, захрустел слепленный из фольги шарик. Все на смарку. Трехдневная работа, а еще две предыдущие недели, когда я ходила, обдумывая нерожденный образ, тщательно подбирая, пропуская через себя каждую деталь». Рассерженно бросив непригодный больше комок на стол, я решительно открыла ящик и вынула початую пачку сигарет. Вообще-то я не курю. Сигареты забыл у меня кто-то из гостей, и теперь они служат спасением, немногочисленным страждущим, жаждущим просмолить свои легкие. Но бывают дни, когда вроде ничего особенного не случается, однако без сигареты не обойтись. Я вышла на балкон и неумело закурила, тут же закашлявшись от порции дыма. Руки еще дрожали, однако постепенно я успокаивалась. С балкона открывался вид на вполне себе мирный дворик, где гуляли мамаши с колясками, возились в песке громкоголосые малыши, а в ветвях густой, еще не распустившейся сирени, гомонили и копошились юркие московские воробушки. День был довольно прохладным и ветреным, но вполне весенним. Полный суеты мир не предполагал ничего необъяснимого и сверхъестественного. Сама не знаю, с чего это нервы так расшалились. В любом случае, с работой на сегодня покончено. Я заварила крепкий кофе и плеснула в него чуточку Бейлиса для вкуса. Стала просматривать на ноутбуке обычные ресурсы. Инстаграм, ярмарку, контакт. В сообществе ВКонтакте под моим постом, посвященным куклам, появилось несколько комментариев. Один из них привлек мое внимание. «Не поверю, что вы не художник», — писал некто под банальным ником Ник. «Глаза ваших кукол говорят об обратном. В средние века вас, чего доброго, обвинили бы в колдовстве». «И вам хочется бросить в костер свою вязанку?» — ответила я и открыла профиль Ника. На его аватарке был летящий орел с распростертыми крылами. Сведений оказалось очень мало. Пол мужской, возраст не указан, интересы, музыка, история и, но ну надо же, куклы. Видимо, он не случайно забрел в специализированное сообщество. Тоже мастерит. Среди мастеров попадались иногда мужчины. Но по большей части они слегка чудаковатые, как их куклы. Нет, вроде не мастер. Нет альбома с собственными изделиями. Зато есть фотографии старинных кукол и материалы по ним. Я с интересом подлистала картинки и статьи. В вопросе этот анонимный ник вполне разбирался или перепостил хороший материал. Но зачем бы? Тем временем на колокольчике маркеры новых уведомлений в красном кружке появилась цифра «1». Если бы я расстался со своей вязанкой, то только ради того, чтобы бросить ее в печь для обжига одной из ваших кукол, продолжил пикировку Ник. Особенно, если бы надеялся, что когда-нибудь она попадет в мою коллекцию, хотя обычно современные куклы меня не интересуют. Я усмехнулась, подумаешь, ценитель. Скорее всего, собирает, что не попадя, считает ценным антиквариатом. Я сама интересовалась историей кукол, конечно, благодаря Гретхен, но, надо признать, не нашла ни одной похожей на нее. Однако, неумело флиртующий тип уже стал меня раздражать. Я, кстати, ярко представила его себе. Худой, уже не первой свежести, с длинными засаленными волосами и уже хорошо заметный сияющий, точно вифлеемская звезда лысиной. Недаром фото на аватарку поставить постеснялся. Впрочем, внешность тут ни при чем. Думаю, по ту сторону сетей инфантильный, так и не научившийся жить в реальности мужик». Наверняка он еще в детстве любил играть в куклы, и тайкун таскал их у девочек, а с течением жизни багаж комплексов и компенсаций вырос неисчислимо. Психологический портрет на навскидку. Одинокий, неуверенный, обидчивый нытик, думающий о себе как о сокровище нации. «Думаю, попасть в вашу коллекцию – слишком большая честь для меня», – ответила я, и собиралась уйти из сети. Но ответ пришел неожиданно быстро, и не удержавшись, я взглянула. Вы смеетесь, но среди немецких кукол 1900-х-1930-х годов попадаются удивительные экземпляры, прочитала я, и сердце вдруг заколотилось. Интересно посмотреть на вашу коллекцию, ответила я, а спустя несколько секунд в личку пришло письмо. Вот вам два экземпляра для затравки и ссылка. Первый шла фотография очень редкой куклы с азиатскими чертами, темными волосами, собранными на затылке, одетой в расшитый костюм с двумя рядами круглых металлических пуговиц. В ушах у куклы посверкивали изумруды, оттеняющие зелень глаз. Наверняка драгоценные камни были настоящими». На второй фотографии оказалась напротив типичная немецкая кукла начала XX века, нартическая барышня с двумя косичками, ярко-алыми щеками и капризными губками. Наряд ее состоял из голубого шелкового платья, отделанного мехом, перелинки и муфточки. Ни одна не похожа на Гретхен. Зато, насколько я могла судить, обе являлись действительно ценными. А коллекция у этого ника, вероятно, неплохая. К тому же неизвестно, что еще скрывается в ее недрах. Вот тебе и тип с блестящей лысиной. А можно ли взглянуть на другие шедевры? спросила я небрежно и добавила ухмыляющийся смайлик. Ну, просто так, чтобы этот ник не зазнавался. Шли минуты, а он не отвечал. Черт, а ведь он ушел офлайн. Почему-то это меня огорчило. Выходит, он не заинтересован в общении или что-то его отвлекло. Но в этом случае мог бы хотя бы попрощаться, что ли. Конечно, контакт это вам не советский салон 19 века, однако хотелось бы, чтобы соблюдались хоть какие-то нормы приличия. Я с досадой захлопнула ноутбук и вдруг подумала. А если это ни, никакой не незнакомец по имени Ник, а одна из моих коллег, конкуренток решила меня спровоцировать. Я сама не люблю конфликты. Делешь пространство и прочих жизненных благ. Мои куклы и без этого неплохо покупаются. Однако в любом творческом деле без зависти не обойтись. Помню, сначала меня удивляли вдруг начавшиеся э, негативные отзывы на мои работы. Однако Галина, тоже мастер, с которым мы приятельствовали в сети, объяснила суть таких манипуляций. Думать, что кто-то из коллег-куколек способен на подлость – мерзко, словно касаться рукой отвратительно желтой-зеленой слизи. Казалось бы, творчество и зависть несовместимы, но, увы... Так где же гарантия, что мне написал реальный человек? Чем дольше я думала об этом, тем больше находилось доказательств обратного. В кукольном сообществе знали мой интерес к куклам определенной эпохи. Это и послужило крючком, на который я с такой готовностью клюнула. «Ну, ничего», — подумала я, снова открыв ноут и разглядываю страницу этого самого подозрительного Ника. Они неплохо подготовились. Надо сделать вид, будто повелась, а потом самой посмеяться над ними. Никакого блестящего хода пока не придумывалось. Однако спешить не обязательно. Оставим это на время. А вось мои враги сами подскажут наилучший способ действий. Эти мысли меня успокоили, и остаток дня я провела за незначительными хозяйственными делами, неизменно накапливающимися даже при идеальном ведении дома. мой дом идеальной хозяйкой похвастаться не мог. Вечером я просмотрела сразу три фильма по Джейну Остин и легла спать уже в неплохом настроении. Но едва закрыла глаза, как очутилась в комнате с уныло желтыми обоями. Все предметы в ней были огромными, или вернее выглядели такими, а я сама вдруг стала совсем маленькой. В огромном кресле напротив меня сидела женщина. Ее лицо терялось где-то в вышине. Видны были только серые тапки с круглыми меховыми помпонами и обтянутые фиолетовым халатом колени. Тем не менее, я отчего-то знала, что это прабабушка Ната, умершая еще до моего рождения. Прабабушка наклонилась надо мной, и ее тень. Прихлопнула меня сверху, как прихлопывает муху сетчатая мухобойка. «Ты обидела куклу», — произнесла бабушка Ната. «Ты понимаешь, что ты сделала?» «Я понимала». А поэтому сжималась от ужаса, становилась еще меньше, уткнувшись носом в собственные коленки, неосознанно принимая позу зародыша, желая раствориться совсем, превратиться в крохотную одинокую клеточку, текущую в венах мироздания. И тут тень вдруг исчезла. А вместо этого меня повлекло куда-то с невероятной силой, словно затягивало пылесосом. Я очутилась, В небольшой, очень скудно обставленной комнате с тускло-зелеными обоями, кажется предшественниками фактически безжизненных желтых, в глаза бросился большой лакированный стол с грубыми ножками, железная кровать с изогнутой спинкой». Свисающий с потолка матерчатый оранжевый абажур люстры и огромный на ножках ящик, о котором я откуда-то знала, что это приемник. Над ним висел бумажный портрет кудрявого мужчины с пронзительным, чуть высокомерным взглядом. Это был Александр Блок. А еще в комнате находилась худощавая девушка, одетая в старомодное простенькое платьице, скорее напоминавшее хисицевый халатик. Я словно наблюдала за ней со стороны, невидимо паря в воздухе. Девушка сидела за столом и нервно перебирала исписанные, все в странных сгибах, листочки бумаги. Вдруг дверь, о, оказывается, в комнате была дверь, открылась, и в помещение ворвался порыв свежего ветра, и вошел Симпатичный мужчина. Бумаги словно птицы слетели со стола. Но не найдя в себе сил на дальнейшее странствие, бессильно опустились на пол неподалеку. Девушка медленно встала. С минуту они просто смотрели друг на друга. А потом... Она, и став странный гортанный звук, бросилась гостю на шею. Ее руки, словно у слепой, непрестанно двигались, ощупывали его плечи, зарывались в волосы. Ты вернулся. Я знала, я знала, повторяла она, словно желая убедить кого-то, возможно, саму себя. Не плачь, не плачь же, все хорошо, маленькая. Он тоже обнимал ее, суматошно гладил, целовал в распустившиеся волосы. А я заглянула в прошлый прямо на пол грязный армейский мешок и отпрянула, наткнувшись на взгляд ярко сапфировых незамутненных глаз. «Ты узнаешь меня?» спросила Гретхин. И я проснулась. 1945 год. Июль. Коленька вернулся. И теперь их ждала настоящая счастливая жизнь. Наташа точно знала это, когда упаковывала в большую коробку всю уцелевшую переписку. Часть писем с фронта пропала при переезде, но это было хуже, чем исчезновение маминой еще весьма неплохой каракулевой шубы. Наташа боялась замужа все это время, боялась и ждала. Ведь поэт Симонов писал «Жди меня, и я вернусь!» Когда в далеком и страшном сорок втором году она прочитала эти строки в правде, они мгновенно словно раскаленным клеймом легли на сердце. Нужно ждать, Коленька обязательно вернется, повторяла она. если бы можно было поехать и быть рядом с ним. Но нельзя, болела мама. Да и Коленька, уходя, заставила ее поклясться, что она позаботится о себе и не наделает глупостей. Наделась глупости, Наташа умела. Недаром и мама постоянно заглядывала ей в глаза, тревожно расспрашивала. Но Наташа держалась. «Береги себя, моя маленькая. Пока я знаю, что с тобой все хорошо. Ты жива и здорова, на сердце у меня спокойно. Буду бить проклятых фрицев. За тебя и за всех наших любимых, моя родная!» Писал с фронта Коля. Он часто называл жену «маленькой» из-за роста, из-за того, что она была на целых восемь лет младше него. «Посмотри, за нами опять увязались эти малявки», — говорил когда-то Коля приятелю, оглядываясь на хихикавших девчонок. Наташа с детства дружила с его сестрой Олей, крепкой, озорной девочкой с удивительно густой шевелюрой, часто бегала к ней в гости. Подружки были «не разлей вода». А мама, Коля и Оля, уже не делая между девочками разницы, кормила их вкусным супом и заплетала бантики. «Пойдем подглядывать за Колькой. Они опять курить тайком пошли», — шептала на ухо подруге Оля. «Давай распотрошим его папиросы. Я знаю, где он их прячет. А внутрь сено набьем. Вот будет здорово». «Вот бы достать что-нибудь такое, чтобы Колька как прикурит, а оно как бы пахнет. Мигом отучился бы, принималась фантазировать Наташа. Все детство, сколько она себя помнила, сколько сердился на них, а порой даже отвешивала обеим звонки из-за трещины. Так было до одного дня на речке, когда все вдруг изменилось, а Наташа поняла, что внезапно выросла. Но даже после этого Коля все равно звал ее маленькой. Вот и теперь. Привез ей с фронта подарок – трофейную куклу. «Это для моей маленькой», – сказал он, протягивая невероятную фарфоровую леди. МНОГО БУКС Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, я Екатерина Неволина. И сегодня читаю отрывок из моего романа «Глаза и ее куклы». Эта кукла была самым красивым, что Наташа когда-либо видела в жизни. Белое румяное личико игрушечной барышни казалось утонченно прекрасным, что уж говорить о ярких сапфировых глазах, изящном носике и надутых ярких губках. У куклы были, кажется, настоящие очень мягкие светлые локоны, а ее платье стоило, наверное, столько, сколько весь гардероб самой Наташи. Впрочем, Наташа сомневалась, можно ли за весь ее гардероб купить хоть одно такое кукольное платьице. Если бы в их крохотной комнате появился турецкий султан или сам товарищ Сталин, это не показалось бы Наташе более чудесным, чем появление красавицы куклы. Даже прикоснуться к фарфоровой барышне она решилась не сразу, а когда решилась задержала дыхание, словно входила в холодную реку. «Как ее зовут?» – обмирая спросила Наташа у Коли. Он улыбнулся. «Придумай ей какое-нибудь имя. Хочешь, будет Зоей». Наташа даже рассмеялась. «Но почему мужчины такие недогадливые? Разве могут такую барышню звать Зоей или Наташей? С первого взгляда понятно, что у нее совершенно... Особенное и прекрасное имя. Ее должны звать как барышню, смутившись, проговорила Наташа, едва осмелившись провести пальцем по безупречной румяной щечке куклы. Я не знаю, я нигде не была. Коля обнял ее за плечи и поцеловал в макушку. Маленькая моя, какая же ты у меня маленькая! Ну хорошо, пусть ее будут звать. Гретхен, Гретхен, нараспев, повторила Наташа. И с тех пор Гретхен торжественно сидела на коробке с письмами, снисходительно глядя на скудную обстановку комнаты, словно королева, по недоразумению попавшая в приют для нищих. Глава вторая наше время, начало мая. Умывшись, я пошла сварить кофе, но когда снова заглянула в ванную, едва не вскрикнула от испуга. На белом, мягком полотенце с серебристой окантовкой и вышитым цветком уродливо бурели пятна крови. Сердце тревожно замерло в груди, а висевшее напротив двери зеркала отразило бледное лицо, окруженное густыми каштанами волосами. В полутьме казалось, что под глазами заглягли густые тени. «Кровь? Откуда здесь кровь?» Я провела рукой по лицу, включила свет и с облегчением перевела дыхание. «У меня с детства слабые сосуды, так что неожиданные кровотечения не редкость. Вот ты сейчас у правой ноздри запеклась бурая корка. Кровь на полотенце получила объяснение самым естественным образом». Я привела себя в порядок, выпила кофе и даже позволила себе очень калорийные, но невероятно вкусные гренки. Люблю, когда хлебцы так хорошо пропитаны молоком, что аппетитно булькают на сковороде, поджаривались на сливочном масле и приобретая метово-леденцовую корочку. В это время позвонил Пашка. Мы встречались с ним уже года два, но, кажется, без особой страсти с обеих сторон». Даже съехаться не решались, хотя моих родителей Пашкино присутствие в моей жизни успокаивало. Им казалось, что он не дает мне целиком погрузиться в мой кукольный мир, вытаскивая оттуда то в кино, то в поездку по ближайшим пригородам. Павел вводил очень смешной зеленый матис и, к счастью, совершенно не комплексовал по данному поводу. Он был спокойный, надежный и. Невыразимо скучный, как домашние тапочки. «Привет, как ты?» – начал он традиционно. «Забавно, но Пашка – один из редких людей, кто действительно слушает ответ на этот банальный вопрос». «Не очень», – пожаловалась я. «Вчера голову новой куклы уронила». «Так жаль, представь, а потом всю ночь ерунда какая-то снилась». Да куклы на заказ делала?» – с беспокойством спросил он. В этом как раз весь Павел. Практическая сторона дела для него важнее всего. «Нет, для себя, но неважно. Мне внезапно захотелось пойти куда-нибудь. Пригласишь девушку в ресторан?» «Когда? Сегодня?» Я едва не разозлилась. «Ну как с таким тюфиком разговаривать?» «Нет, через три года, когда ты наконец-то изволишь раскачаться». «Ладно, не хочешь, не пойдем», — буркнула я. «У меня тоже нет настроения». Ну что, ты сразу взрываешься, посетовал Пашка. Я еще работаю, а вечером давай сходим. Часов всем нормально? В-, в голосе послышались просительные нотки. Он на полгода младше меня. Ему двадцать три с небольшим, но такое ощущение, что нас разделяет целая вечность. Я, конечно, слышала, что среди мужчин процветает инфантилизм, но не настолько же. И в то же время я прекрасно понимала, что других лю- молодых людей вокруг меня не наблюдается. Расстанусь с Пашкой и буду одна. Там, мама права, еще сильнее погружусь в выдуманный мир. И вообще, я ярко представляла, какими обиженно собачьими станут глаза Пашки, если я скажу, что мы расстаемся. Обидеть его почти то же самое, что обидеть маленького щеночка. Нормально, согласилась я и поспешно закончила разговор. Иди работай, я тоже делами займусь. Я включила ноутбук, проверила почту. Надо же, ВКонтакте опять письмо. От чего то оно вызвало меня смутное беспокойство. Сообщение оказалось от Ника и содержало в себе одну единственную фотографию. Фарфоровая кукла в соломенной шляпке и зеленом платье с бантами и оборками. В ней чудилось что-то от Гретхен. Или мне это только померещилось? Ник был онлайн, и я не удержалась. «Это и вся коллекция?» спросила я ехидно. «Если бы, я могу присылать по кукле каждый день». «Но не просто так», ответил таинственный собеседник. «И какую же сумму вы ожидаете получить? Многие платят за перепост фоточек». «Это не перепост», ответил он тут же. «Реальная коллекция, если вам интересно». А деньги мне не нужны, зачем они? Гораздо интереснее узнавать что-нибудь новое. Я буду вам показывать новую куклу, а вы отвечать на мой вопрос. Что за игра? Я фыркнула. Нет, наверняка кто-то меня разыгрывает. И вы уверены, что я отвечу правду? Быстро набрала я. Надеюсь на вашу честность. И смайлик в виде ангелочка. Какого рода вопросы? Какие циферки написаны на обороте моей банковской карты? Примитивно мыслите. Вот, кстати, первый вопрос. Ваши любимые цветы. Я несколько растерялась. Вопрос не казался мне провокационным или содержащим подвох. И все же, кто этот человек? Зачем он ко мне привязался? Что ему от меня надо? Вы кто? «Мы знакомы?» – не выдержала я. «Это не по правилам игры. Я задаю вопрос и жду на него ответа. Предвидя ваши сомнения, предупрежу сразу. Не хотите – не отвечайте. И на этом наша переписка прекратится. Я не стану больше вам докучать». «Докучать?» – любопытное слово. «Кто вообще сейчас так говорит?» Ну, вряд ли это одна из моих конкуренток. Они бы не додумались до подобного. Судя по лексике, это не молодой человек. Можно вернуться к моей первой версии о фрике, добавив определение «старый фрик». Пока я думала, в окне появилась надпись «Ник был в сети две минуты назад». Опять ушел. Нет, какой же странный и подозрительный субъект. Тем не менее, мне стало интересно. Я не ответила на дурацкий вопрос, а села работать. Куклы вовсе не основное мое занятие, это дело скорее для души. Иногда я продаю кого-то из сделанного мной народа. Иногда работаю на заказ, но продажа в нашем деле не такая уж частая вещь, тем более, что труда вкладывается много, материалы стоят немало, взять хотя бы стоимость профессионального пластика, потом еще краски, кисточки, всевозможные приспособления, да и коробка, в которую будут запакована кукла, должна в точности под нее подходить и соответствовать всем эстетическим требованиям. В общем... Я знаю пару мастеров, которые этим и зарабатывают, но для раскрутки им потребовалось время и финансовое обеспечение, позволяющее не думать о хлебе насущном. Хлеб мне приносит дизайн и рисование. Работаю с глянцевым изданием, создавая незатейливые рисуночки и коллажи. А еще иногда делаю обложки для пары крупных издательств. Все связано с моей основной сферой деятельности – рисованием. Но только куклы позволяют действительно реализоваться и не забыть, что в свое время я получила диплом. Сейчас, кстати, многие занимаются куклами и бытует мнение, что для их изготовления не требуется быть художником. Неправда. Нужно быть художником, и скульптором, и швеей. А ведь этот странный Ник угадал мою профессию. Случайность? Поймав себя на том, что я опять скатилась к мыслям о таинственном незнакомце из сети, я достала графический планшет и на несколько часов погрузилась в работу. Очнулась только после Пашкиного звонка. «Через час встречаемся в нашем ресторане», — гордо сообщил он. Вечер не принес ничего необычного, а на следующий день я снова заглянула на сайт. Ник не написал. Зашла на его на страницу. Возможно, все, что меня интересует, отыщется там или в Инстаграм. Но нет, ничего подобного. Еще раз пролистал его материалы, в которых и вправду было много о куклах начала 20 века. Впрочем, ничего принципиально нового я для себя не открыла. То, что фарфоровые куклы сначала изготавливались во Франции, а с конца 80-х годов XIX века основное производство перешло в Германию, я знала и без того, как и об основном материале, из которых их делали – бисквити, неглазированном фарфоре. Америку тут не откроешь». И что же теперь? Этот ник появился на горизонте, заинтриговал и исчез. У меня имелось два выхода: поступить по-умному, то есть забыть об этом, или начать совершать глупости. Думаю, нет нужды пояснять, как именно я поступила. Люблю ярко-желтый и зеленый хризантемы, написала я, и на миг замерла, прежде чем отправить сообщение и все всё-таки, что я творю? И главное, зачем? Я же сама не думала про этого Ника ничего хорошего». «И тем не менее, он оказался событием в моей овсяночной жизни». «Может быть, я открою твою тайну?» – сообщила я Гретхен. И решительно нажала на ввод. Гретхен, как водится, ничего не ответила и смотрела по-прежнему невозмутимо – как-то от отчаяния я думала отнести куклу-оценщику, но так и не решилась. Для моей семьи она всегда значила слишком много, и, несмотря на нанесённое ей увечье, являлась, пожалуй, самым ценным предметом. Десятки раз, осторожно вылепляя очередное кукольное лицо, я пыталась искупить ту давнюю вину, но до сих пор не смогла. По крайней мере, горечь не проходила, а взгляд Гретхен оставался таким же презрительно укоризненным. Она действительно изменилась в тот самый день. Я даже сличала фотографии, старой, сделанные до катастрофы, и новые. И готова спорить, что взгляд Гретхен стал другим. Она не была готова простить мне обиду. Как бы мне хотелось знать о ней больше: Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности по-прежнему здравствуйте. С вами я, Екатерина Неволина, и сегодня читаю отрывок из своего романа Глаза ее куклы. 1944 год. Начало августа. Посмотрев в зеркало, Моника нахмурилась. В последнее время муж часто отлучался, а она переживала. И вот, пожалуйста. Под глазом наметилась явная морщинка, а лицо бледное, какое-то уставшее. «Сегодня Стефан, наконец, будет дома, а значит, нужно оказаться на высоте». Покачав головой, Моника приняла сделать маску на основе бодяги, рецепт который получила от матери. Затем с тревогой посмотрела на часы. «Грета!» — позвала на кухарку. «Все, готово!» «Да, фрау Моника!» Рыжая, полноватая кухарка в присутствии хозяйки будто вытягивала струнку и явно робела. Но это к лучшему, ведь строгость необходима в некоторых вопросах. Понебратство с прислугой Моника, как ее мать, не одобряла». «Все сделано! Я достал фарфор и серебряные приборы!» «Хорошо!» — молодая женщина позволила себе улыбнуться. «А салфетки?» «С оленями, фрау!» На миг Моника задумалась. «Вроде подходит для обычного семейного ужина, однако сегодня хотелось чего-то особенного!» «Достань фамильные с орлами! Это все!» Кухарка удалилась, а Моника занялась приведением себя в порядок. В заключение она раз двести провела щеткой по пышным золотистым волосам и снова тщательно осмотрела свое отражение. Нет, она все еще очень хороша. Ярко-синие глаза сияют, а морщинка пропала. Возможно, она только померещилась. До прихода Стефана оставалось время, и молодая женщина заглянула в детскую. Мамочка, маленький Эмиль, бросился ей на шею, и Моника расцеловала сына в тугие, сладко пахнущие щечки. Он был уже наряжен в новый костюмчик и казался ангелочком. Волосы тоненькие, мягкие, золотистые в Монику, глаза серые, отцовские. Их долгожданный, любимый мальчик, настоящий подарок неба, ведь они со Стефаном уже не верили, что у них могут быть дети, когда он появился. «Ты мой любимый, хороший мальчик», — Моника взяла сына на руки, — В свои неполные четыре Эмиль был тяжеленьким. Но разве чувствуешь чажесть, когда поднимаешь родную кровинушку? «Сегодня приедет папочка. Ты скучал по папочке?» «Очень», — подтвердил мальчик. «Где папа? Я хочу к папе». Моника кивнула няне, чтобы та ушла, и, не спуская Эмиля с рук, села на диван с детской. «Понимаешь», — сказала она, заглядывая в глаза сына. «сейчас очень тяжелое для всех нас время. Папочке нужно очень-очень много работать». «Но скоро, скоро все будет хорошо. Мы справимся. Наш папочка к нам вернется и больше не будет уезжать. Понимаешь, Эмиль?» Он подумал и только после этого серьезно кивнул. Ее ангелочек стал уже совсем взрослым и очень умным. «Все будет хорошо», — повторила Моника. Она и сама верила, что вскоре все вернется на круги своя, как было до войны. «В наполненной солнечным светом детской невозможно думать о плохом. Здесь сердце, как цветок, открывается навстречу радости. И можно верить, что зло никогда не придет в этот дом, построенный с заботой и любовью. А под его сводами всегда будет звучать смех. Вернется Стефан. Они заживут, как прежде, счастливо и легко. Эмиль вырастет, закончит школу, познакомится с хорошей девочкой. Например, Агнес, наверное, могла бы ему подойти. Или Аделина». Они поженятся, а когда-нибудь уже их дети будут жить в этом доме, снова наполняя его веселыми голосами, беззаботным смехом. Так было и так будет, ведь этот прекрасный уголок мира создан для счастья. Мамочка, а можно мне посмотреть тебя кукольную? попросил мальчик жалобно. Ну, пожалуйста, на секунду. Моника задумалась, но лишь на секунду. Разве можно отказать в чем-нибудь собственному ребенку? Мария! позвала она няню, посмотри за Эмилем, я сейчас вернусь. Слушаюсь, Фраю у Моника. Девушка присела в полуреверансе. А Моника отправилась в кабинет, где в запертой секции старинного дубового шкафа, принадлежавшего еще предкам Стефана, стояла золотоволосая синеглазая кукла. Черты ее лица в точности соответствовали чертам 17-летней Моники. И, взглянув на куклу, она в очередной раз убедилась, что время еще не коснулось ее. Она так же красива, как в те дни, когда впервые встретилась со Стефаном, когда они влюбились друг в друга. Сначала отец был против и называл Стефана неблагонадежным выскочкой. Но ее избранник сумел доказать свою перспективность, а отцу не оставалось ничего другого, как сдаться». Как же они были счастливы в те годы. Тогда, когда Стефану не требовалось так часто уезжать, разрывая ее сердце буквально пополам. Кому она нужна, эта война? Ведь именно сейчас, с рождением Эмиля, их семья обрела идеальное счастье. Впрочем, спорить с мужем Моника не решалась. Она точно знала, что взгляды в семье могут быть только одни. И определяет их, конечно, мужчина. Бережно взяв в руки фарфоровую куклу, Моника принесла ее сыну. «Осторожней, она очень хрупкая, ты помнишь?» – спросила она. «Я буду аккуратным, мамочка». Эмиль принял куклу и погладил ее по мягким локонам, прикоснулся пальчиком к оборкам нарядного платья. МНОГО БУМСА